0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi. Dieu transforme le mal en bien. Facile à dire, dur à comprendre quand on vit des situations particulières, parce qu'on a tendance à focaliser sur tout ce qui peut nous arriver de mal, de mauvais, de dur, de difficile, de compliqué. Pourtant, pourtant quand on regarde la Bible, on ne peut qu'attester que Dieu effectivement transforme le mal en bien. Il inverse les choses. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, on doit avoir confiance en Dieu, peu importe les couloirs qu'on va arpenter, les chemins qui sont parfois durs, douloureux. On doit garder dans notre cœur que Dieu peut inverser les choses. C'est la réflexion que j'aimerais te partager mon ami, elle est importante. Toi qui peut-être es là dans un moment, un instant de vie qui est lourd et pénible, je veux vraiment que tu puisses comprendre à travers de cette émission face à face que Dieu va changer les choses. Il va inverser la situation. Pourquoi Parce que tu lui appartiens, parce qu'il t'aime, parce qu'il est avec toi, parce que tu es précieux à ses yeux, parce qu'il ne va pas permettre que tu sombres, que tu t'écroules. Il veut et il continuera à t'utiliser pour que tu puisses témoigner de ses hauts faits. Dans Jean 9, verset 2, il est question justement d'un témoignage. Mais au début, euh, ce n'était pas, euh, pas beau, la vie de cet aveugle de naissance. Il naît aveugle et dans la réflexion de l'époque, c'est péché, châtiment, péché, châtiment, péché, châtiment. Cet homme est né aveugle, donc la pensée, c'est il est né comme ça parce que c'est Dieu qui l'a puni, c'est Dieu qui l'a puni, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est la volonté de Dieu qu'il soit frappé de cécité. Oui, mais les disciples vont aller voir Jésus et ils vont chercher la cause. Pourquoi il est né comme ça Est-ce qu'il a péché Est-ce que c'est à cause de la faute de ses parents Pourquoi il est né comme ça parce qu'il y a forcément une raison. Oui, il y a une raison. Et Jésus va dire non. Vous êtes dans l'erreur. Ni ses parents, il n'y a personne qui a péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient mises manifestées. Mon ami, tes épreuves d'aujourd'hui seront les, ton témoignage de demain. Tes épreuves d'aujourd'hui feront la force, la richesse de ton témoignage de demain. Dieu transformera tes combats en victoire. Oui, c'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Tes difficultés sont pas des impasses, mais des chemins que Dieu utilise pour te conduire vers sa gloire. Là où l'homme voit une fin, Dieu crée un nouveau chemin, un commencement. Même si l'homme t'as dit « tu ne vas pas t'en sortir ». Même si l'homme t'a dit « cette situation est trop compliquée pour toi », même si l'homme t'a dit « c'est fini », Dieu te dit « Ce n'est pas fini, j'ai mis un chemin, j'ai mis une porte ouverte pour te sortir de cette situation. » Là où l'homme voit une fin, Dieu voit un changement, un commencement, une opportunité de manifester sa gloire dans ta vie afin que les autres puissent voir et constater que seul Dieu a pu accomplir cette chose pour toi. Il n'y a personne comme Jésus. Alors, on continue dans ces réflexions où Dieu est intervenu. Je pense à Joseph. Tu connais la vie de Joseph, Genèse 37, et l'histoire de Joseph, une histoire particulière où... Roger abandon, on l'a vendu comme esclave, on a menti sur lui, il a, il a subi l'injustice, on l'a, il est devenu esclave, il, est, il s'est retrouvé en prison. Bref, une vie pathétique, chaotique. C'était pas de sa faute, mais on aurait dit que tout le monde se déchaînait sur lui, tout le monde voulait étouffer ce rêve qu'il y avait dans son cœur. Et d'ailleurs, je suis certain que ses frères, quand ils l'ont vendu, et qu'ils l'ont vu partir direction l'Égypte, ils ont cru dans leur cœur que c'était terminé. Et il a, il a mené une vie qui était imprégnée de douleurs, de souffrances. Pourtant, quand Dieu intervient, ses souffrances s'estompent. Pourtant, quand Dieu intervient, tout finit, tout commence. Quand Dieu intervient là dans cette prison où il est enfermé, boum, il est libéré et est propulsé dans le plan de Dieu et devient gouverneur de l'Égypte. Et puis, il va manifester de la grandeur. Il va être la porte que Dieu va utiliser pour sauver le peuple d'Israël de la famine. Il va manifester un changement. Il va manifester l'amour. Il va manifester le Pardon, il va être un témoin puissant que Dieu va utiliser. Alors, bien sûr, il faudrait plus qu'une émi- une émission pour, pour étayer, pour disséquer un peu la vie de Joseph, mais on peut parler de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Il orchestre toutes choses. Dieu... <rire> à sa main qui est posée sur toi. Il n'y a rien qui lui échappe. Et quand Dieu décide que c'est le bon moment, alors, boom, la situation change. Peut-être que tu vis des moments pénibles, un peu comme Joseph, au niveau familial. Il y a des conflits. Peut-être que tu as été rejeté à cause de ta foi, à cause... C'est ta différence. C'est un climat compliqué, conflictuel. Personne ne t'écoute. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas parler de Dieu, tu ne peux pas témoigner. Tu es peut-être persécuté au sein de ton foyer, rejeté comme Joseph. Alors, moi, j'ai envie de te dire, mets-toi dans la bonne position. Ne te laisse pas Influencé par ses mauvais comportements. Non, Soit influencé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous demande d'aimer, elle nous demande de pardonner. La parole de Dieu nous montre le chemin de la réconciliation et quand on est aligné à la parole de Dieu, dans la continuité des faits, on voit Dieu agir. Tout comme il l'a fait pour Joseph, tu dois être en capacité de témoigner, de raconter les hauts faits de Dieu. Tu dois être en capacité de pouvoir pardonner, de pouvoir aimer, même si on ne t'aime pas, même si c'est hyper, hyper compliqué. Tu dois être en capacité d'être le reflet de la présence de Dieu. Et alors, tu pourras t'appuyer sur les promesses de Dieu. Et alors, tu verras Dieu toucher les cœurs, changer les vies de ces membres de ta famille que tu aimes et que tu veux, tu souhaites voir se tourner vers Dieu. Dieu est capable d'inverser les choses. Je l'ai vécu, moi. Je l'ai vécu. J'avais toutes les raisons de détester, de mépriser, de rejeter mon père et ma mère qui m'ont abandonné. Toutes les raisons. Et, et, et quand j'ai expérimenté l'amour de Dieu, quand Dieu a changé mon cœur, mon regard, ma vision, je me suis positionné non pas en tant que Yanis Gauthier qui veut rendre coup pour coup, mais en tant qu'un enfant de Dieu, en capacité d'aimer, et de pardonner. Et alors que mon père était en Côte d'Ivoire et que ma mère était en France, un jour Dieu m'a donné l'opportunité. Au travers du pardon, j'ai pu voir, réunir à ma table mes parents. Je les ai vus qu'une seule fois dans ma vie et ça a été tellement bénéfique non seulement pour moi, mais pour mes enfants qui ont pu rencontrer leurs grands-parents et ça m'a permis de continuer mon travail. J'ai vu mon père se tourner vers le Seigneur. C'est tellement important que tu puisses réaliser que tu es une porte que Dieu utilise pour passer et pour toucher des cœurs et changer des vies. Et quand tu te laisses faire par Dieu, alors tu vois Dieu inverser les choses le mal qu'on t'a fait, la douleur que tu as subie, les choses lourdes, compliquées, difficiles que tu as dû encaisser, gérer. Dieu est capable de les prendre et en retour, il a planit tout. Les gens qui t'ont méprisé hier vont te bénir demain. Les gens qui t'ont rejeté hier vont s'attacher à toi. Les gens qui t'ont apporté de la colère, demain t'apporteront de la joie. Les gens qui t'ont fait pleurer hier, demain euh, t'apporteront la paix, le repos, la bénédiction. Dieu est capable d'inverser les choses. Et je veux vraiment prier pour toi maintenant. Si ta vie ressemble à un moment donné à celle de, de Joseph, t'es pas en prison, mais tu es seul, euh, t'es pas esclave, mais on t'a rejeté et... et T'es, tu fais face à l'inconnu parce que tu as perdu t'es, t'es, les membres de ta famille c'est, et, et quand bien même ta famille serait avec toi personne ne te comprend tu les reconnais plus, ils te reconnaissent plus vous ne vous entendez plus et tu te demandes, mais Seigneur C'est un fardeau pour moi. Mais quel est le jour où tu vas toucher mon père Quel est le jour où tu vas toucher ma mère Quel est le jour où tu vas toucher mon frère, ma sœur, mon mari, mon épouse, mes enfants Quel est le jour où je vais arrêter de pleurer Quel est le jour où je vais arrêter de souffrir Quel est le jour où tu vas mettre fin à mon supplice Quel est le jour où tu vas me décharger de mon fardeau Quel est le jour, Seigneur, où je vais arrêter d'être triste Quel est le jour où je vais renouer avec la joie, la paix, les repos quel est le jour où tu vas intervenir Quel est le jour où tu, je vais vivre ta parole, où je vais voir ta main venir agir, inverser les choses Quel est le jour, Seigneur Alors, je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, tu entends le cri du juste, la prière de ton enfant. Et je sais que tu réponds toujours, toujours. Il n'y a pas une situation qui t'échappe, Seigneur, pas une seule. Viens parler au cœur de ton enfant. Viens parler au cœur de cette maman qui a été rejetée par ses enfants. Viens parler au cœur de, de ton fils qui a été rejeté par ses parents. Viens parler au cœur de tes enfants, Seigneur. Tout comme tu l'as fait pour Joseph, je te demande d'inverser les choses. Tout comme tu l'as fait pour Joseph, je te demande d'intervenir dans la vie de ton enfant. Merci, mon Dieu. Ouvre les yeux, Seigneur, de ceux qui le rejettent. Ouvre les yeux, Seigneur, de ces membres de cette famille qui ne te connaît pas. Seigneur, tu le fais parce que ta main n'est pas trop courte pour faire un miracle. Seigneur, tu le fais parce que l'épreuve que traverse ton enfant aujourd'hui, c'est une épreuve que tu utilises, Seigneur, pour lui manifester ta bonté et ta fidélité. Oui, Seigneur, tu le fais, tu le fais, tu le fais, mon Dieu, tu le fais, parce que ta parole est vivante. Amen, Amen, Amen. David et Goliath, aïe, 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 combat lourd, difficile. Encore une fois, là, on voit Dieu intervenir. David, Goliath, un Samuel 17, parle de Goliath, un géant qui va défier, qui va terroriser, qui va faire peur, qui va intimider tout le monde. Toute l'armée d'Israël est là, il n'y en a pas un qui bouge. C'est une situation catastrophique qui semble perdu le combat et perdu d'avance. Un seul homme est censé vaincre l'armée de Dieu. Bizarre comme situation. Pourtant, ça peut être bizarre pour l'homme, mais c'est une situation que Dieu utilise pour manifester sa gloire. Même quand il y a quelque chose qui semble irréversible, Dieu inverse les choses. David arrive. David, pas un homme de guerre, c'est pas un militaire. Tout le monde lui dit « Eh hey, T'es orgueilleux, allez, repars !» Non, non, non. Après, on essaye de lui donner une armure. Non, non, ça ne me va pas. Il y va avec ses armes, une fronde des pierres. En fait, ce qui est beau dans cette histoire, c'est, contrairement à À tous ceux qui étaient là, David connaissait le cœur de Dieu. David savait qui était Dieu, à qui il appartenait. Et ça, c'est véritablement important. Il ne vient pas en son nom, il vient au nom de l'Éternel celui qui a été insulté. Et il dit à Goliath, « Je vais te couper la tête et tu sauras que l'Éternel est vivant. » David avait un secret que personne ne pouvait ôter de son cœur. David avait appris à connaître son berger, le même Dieu qui lui avait permis de triompher sur l'ours et le lion. Alors, quand il se présente devant Goliath, le nain, ce n'est pas David, le nain, C'est Goliath, car le seul géant que David connaisse, c'est Dieu. Et aux yeux de David, Goliath, c'est un nain, le seul géant connu de David, c'est Dieu, c'est pas Goliath. Alors il y va par la foi et il va le vaincre par la foi. Tu es peut-être intimidé, il y a forcément des choses, ici-bas, qui sont susceptibles de t'intimider. Un Goliath se présente, le Goliath des finances. Tu le regardes, je vais faire faillite, ta peur, c'est la crise économique, il n'y a rien qui fonctionne, ton business ne marche pas, les factures s'entassent, tu te dis « mais comment je vais faire ?» Et derrière, il y a des pensées qui te laissent croire que tout est fini pour toi, que tu ne vas pas t'en sortir, qu'il serait bon pour toi de déclarer faillite, faillite, faillite. Peut-être le Goliath de la maladie. Ça fait longtemps, Goliath, pendant 40 jours, mais toi, ça fait peut-être un mois, deux mois, un an. Tu es dans le couloir de la maladie et à force d'être dans ce couloir, il n'y a rien qui va à ta foi et travailler, éprouver. Challenger il y a un Goliath qui est là, qui dit mais les traitements ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien, tu vas mourir, tu vas périr, parfois même il te laisse croire que Dieu t'a abandonné, que tu ne vas pas pouvoir te remettre de cette situation et il te dit ouvertement où est ton Dieu, il va même jusqu'à remettre en question la parole de Dieu, c'est un Goliath qui te fait peur, qui t'intimide, qui te terrorise Quel que soit le géant, mon ami, sache que Dieu est plus grand. Quel que soit le géant que tu affrontes aujourd'hui, sache que le Dieu à qui tu appartiens est plus grand. Il n'est pas question de fuir, il est question d'affronter par la foi. Parce que tu sais qu'avec Dieu, tu ne peux pas, Perdre, oui, je te le dis, quel que soit le géant qui se présente devant toi par la foi, tu vas triompher. Ouais. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. Que te dire? Goliath a été l'instrument de promotion pour David. Goliath a été utilisé par Dieu pour mettre en avant son serviteur, pour positionner David. « Voici un homme selon mon cœur. » Goliath a été l'instrument que Dieu à utiliser pour propulser David vers sa destinée. Alors, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est, peu importe les saisons de ta vie, tu dois savoir qu'il y a toujours du bien qui va en ressortir, parce que Dieu contrôle toutes choses. Peu importe les étapes de ta vie, tu dois savoir qu'à la fin, tu ne perds pas, tu gagnes toujours. Tu dois être convaincu que finalement, le terrain des impossibilités, c'est le terrain où tu expérimenteras le miraculeux de Dieu. Parce que quand c'est impossible pour l'homme, c'est possible pour Dieu. Alors, il y a des choses qui te sont peut-être impossibles aujourd'hui. Mais je veux te dire qu'au sein même de ces impossibilités, Dieu est présent et il est disposé à intervenir dans ta vie maintenant. Tu dois être convaincu de cela parce que tu n'es pas n'importe qui. Tiens-toi dans la présence de Dieu comme ta vie. Reste dans le secret avec ton Dieu. Fortifie-toi, prends courage que réellement tu puisses être saturé de sa présence. Quand tu es saturé de la présence de Dieu, peu importe où tu vas, peu importe où tu vas, tu sais qu'il n'y a pas une seule situation qui est capable de mettre en déroute les actions de Dieu. Tu sais que quelles que soient les tu en ressortiras plus que vainqueur parce que la bonne main de ton Dieu est posée sur toi. Nous allons prier. Nous allons prier parce que Dieu veut te parler. Nous allons prier parce que Dieu veut agir. Nous allons prier parce que Dieu répond toujours présent lorsque son enfant crie à lui. Seigneur, merci pour ton enfant. Peu importe, Seigneur, ce Goliath qui se présente devant lui. Peu importe la situation à laquelle il est confronté. Je sais que tu es là. Toi, le berger fidèle qui marche avec nous. Quelle que soit la vallée, quelles que soient les saisons, quels que soient les chemins, tu es là. Tu réponds toujours présent. Viens, confirme à ton enfant ta présence. Viens le rassurer. Remets en avant, Seigneur, les victoires que tu lui as accordées hier afin qu'il puisse, Seigneur, s'en souvenir pour affronter les défis d'aujourd'hui, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que Tu as toujours une action, une parole, quelque chose de divin à produire dans notre vie. En un instant, tu peux régler une situation. En une fraction de seconde, en un instant, Seigneur, tu peux inverser les choses. Tu peux guérir en un instant. Une seconde te suffit pour apporter une guérison à une maladie chronique. Alors, je proclame la guérison dans le corps de celui qui est que soit la maladie, Seigneur, tu viens, tu guéris maintenant dans le puissant nom de Jésus. Mon ami, si tu es malade, là où tu es dit, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je la reçois, je la reçois, je la reçois, je la reçois par la foi. Amen. Seigneur, merci. Parce que Tu provisionnes la vie de ton enfant. Tu agis au cœur même de ces réalités. Nous avons parlé de finances, Seigneur. Nous avons parlé de de faillite, Seigneur. Nous avons parlé, Seigneur, de, de toutes ces choses, Seigneur, qui sont susceptibles de nous perturber et de nous amener à croire que tout est fini. Je te demande, Seigneur, de venir, 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 maintenant, Seigneur. Libérer une provision. Libère une provision afin que cette provision puisse conduire ton enfant sur tes sommets et qu'il puisse constater, raconter comme cet aveugle de naissance que c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui agis, c'est toi qui as répondu à sa prière. Je te demande de libérer une provision, quelle que soit la nature de cette provision, Seigneur. Je crois qu'elle sera un sujet de joie de bénédiction pour ton enfant. Merci, mon Dieu, pour l'attention que tu nous portes. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, Amen, Amen. Alors que j'étais en train de prier, il y avait cette image de trophée qui était là dans ma pensée et tu es en train d'affronter un un, un vrai Goliath là, actuellement et tu es comme focalisé sur ce géant je l'appelle Goliath mais tu pourrais lui donner un nom va déterrer un trophée il y a des victoires que Dieu t'a données hier que tu as acquises par la foi il y a forcément quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Déterre un trophée. Mets-le sous tes yeux. Contemple le et dis-toi, le même Dieu qui t'a accordé cette victoire. C'est le même Dieu qui va déloger ce Goliath qui est devant toi. Ok Que Dieu te bénisse, mon ami. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission Face à Face. Ciao cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCITV. TV. Retrouvez toutes les émissions de face à face sur emcitv.com.